0: ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos aquí al podcast hablando con AXA. Muchas, muchas gracias por darle reproducir, por darle play, por llegar aquí a este momento, a este bonito cuarto episodio de esta segunda temporada que realmente poco a poco se ha venido, pero creo que se ha visto este, este bonito cambio, esta nueva estructura, este nuevo diseño, esta nueva eh, edición claramente... Y por supuesto, experiencia que yo les traigo para todas, todos y todos ustedes. Yo me presento, si eres nueva, nuevo por aquí. Yo soy Aksayakatelsit y te doy la cordial bienvenida a este bonito espacio. Que no nada más es mío, sino también es tuyo. Y te invito a que te suscribas a este bonito canal. Si aún no lo has hecho, en la cajita de descripción te dejo todas mis redes sociales para que vayas y me sigas. Regálame un bonito like. Que no te cuesta nada, mika, miko, amike. Y claramente compártelo en todas tus redes sociales este bonito episodio y los demás. Porque aquí hay un chorro de, de capítulos, episodios, no nada más de la segunda temporada, sino también de la primera. Y si tú me estás escuchando desde alguna plataforma eh, digital de, de puro audio, Spotify, Anchor, eh, iHeartRadio, etcétera, etcétera. Igual compártela en todas tus redes sociales y te invito a que vayas al canal de YouTube que también vas a encontrar este bonito podcast viendo la miniatura y también viviendo esta bonita pues experiencia que les vengo a traer el día de hoy. Y para ya no ser tan larga, esta introducción que como verán yo me estoy ya soltando un poquitito más realmente esta cosa de ser un poco perfeccionista pues me cuesta un dejarlo un poquito y también mis, mis anemanes, no, no son alemanes mis, ay esas palabras que repito mucho, ustedes disculparán, de repente se me sale la dislexia que realmente es muy fiel, la dislexia nunca me ha dejado desde que tengo memoria, entonces poco a poco voy ahí este como que ajustando mi vocabulario. Y en esta ocasión ustedes escogieron este bonito tema porque yo en mis historias de Instagram, tanto del podcast como eh, mi cuenta per personal, les dejé una pequeña encuesta con algunos temillas que tengo ahí contemplados para los siguientes episodios, que escogieran qué, qué tema querían, voy a la redundancia, escuchar el día de hoy. Y pues este ganó claramente. Y vamos a hablarles, les quiero compartir mi experiencia mi... cómo me sentí o cómo me he sentido últimamente hablando de mi frustración después de los 18 o frustración después de los 18, todavía no sé cómo lo voy a poner como tal a este episodio pero quiero hablarles antes de empezar con eh, el término de frustración porque <coughs> muchos lo podemos interpretar de alguna forma, internet, wikipedia, este, la enciclopedia el diccionario nos puede decir algo, pero San Google no nos falla, como decía mi maestra de economía, que le mando un fuerte saludo, si está escuchando esto, maestra, yo por usted aprendí a, eh, a saberle manejar a San Google, claramente, y San Google nos dice que sentirse frustrado es eh, por no poder cumplir oh, algún objetivo que se había planteado, ya sea a nivel económico, laboral o sentimental, es una emoción que desencadena enojo, tristeza e impotencia. Sabiendo a grandes rasgos toda esta pequeña o mucha información que, que nos maneja aquí la internet y que claramente, aquí quiero hacer un, un paréntesis, si hay alguna personita, eh, que es psicólogo, psicóloga o que sabe un poquito más del tema, que nos deje aquí abajito en los comentarios eh, algo más, eh, no sé, algo... Alguna derivación de esto, el por qué también lo se causa, etcétera, etcétera. Aquí abajito, con mucho gusto, te vamos a leer a Mika, a Y yo quiero hablarles a mi experiencia, cabe recalcar. Eh, yo puse algunos puntos para no perder el hilo. Y quiero empezarles eh, a platicar acerca de mis ideales y del por qué empecé a sentirme frustrado cuando... Yo me di cuenta que yo era mayor de edad. Miren, vamos a remontarnos y voy a hablar eh, del pasado un poquito. Um, cuando yo iba a la secundaria, como eso de segundo de secundaria, eh, yo me acuerdo mucho que los profesores nos decían: ¿Cómo se ven que en 5 años? ¿Cómo se ven que en 10, en 30, en 50, en 100 años? Eh. Y yo siempre, o sea, yo le estoy hablando que yo tenía aproximadamente, que 13 años? Que cuando yo tuviera 18, yo ya tenía que ser de que acá los Óscares, súper reconocido en Hollywood, de que en series, películas, comerciales, yo siempre, siempre, siempre me vi, me veía así, porque igual considero que yo tenía como este, mmm, esta manera de pensar de que, y creo que todavía la tengo, de que entre más joven empieces, más oportunidades tienes en el ámbito laboral eh, de los medios, tanto en la actoral los comerciales, y se ve muy reflejado, realmente, yo en mi punto de vista, yo así lo veo, y, y así me sentía de que decir es que si no hago esto a tal edad ya no lo voy a lograr, es que yo no quiero llegar a los 30 años, a los 50 años sin haber hecho nada, y que igual claramente es algo que todavía lo tengo muy presente y que de repente ahí en las lloraditas eh, mañaneras igual de antes de dormir pues se me viene a la mente y realmente es muy muy feo porque igual es como esa ansiedad que tu misma cabecita empieza a imaginar escenarios ficticios que ni siquiera sabes si van a pasar pero bueno continuando con la historia yo realmente a mis 13 años... Vivía en una burbuja en la cual yo sabía que después, o más bien llegando a los 18 años, yo ya iba a ser una celebridad, entre comillas, la gente me iba a observar, iba a ver mi trabajo, mi talento. Esto también llegó a causa de todo lo que yo estaba viviendo en ese momento. Porque les puedo compartir rápidamente mi historia es que yo estaba en una compañía de teatro, en donde aprendí demasiado, pisé tantos escenarios, conocí a grandes personas, y poco a poco, son de esas cosas, en las cuales tú te sientes más cerca, de tu sueño, o de tu meta, o sea, no sé, un ejemplo, por decir, eh, para las personas que ahorita están estudiando, para la universidad, o para alguna maestría, doctorado, etcétera, o incluso para cualquier examen, e importante, pues el hecho de que tú estudies, de que tú esfuerces, de que eh, empieces a indagar, investigar acerca más de lo que tanto te está interesando creo yo que en ti hay como cierta cierta motivación y que tú dices güey, ya poco a poco eh, estoy más cerca de lograrlo me siento preparado siento que lo estoy dando todo y así yo me sentía entonces, teniendo este panorama en el cual... Pues yo ya estaba en una compañía de teatro... En donde me sentía como si yo... Supiera un chingo, un chingo, un chingo de... De todo este mundo de la actuación y, y del teatro... Vaya la redundancia... Me di cuenta que pasó como un año... Que no era así... O sea, todo lo que yo había aprendido... en A lo mejor en, en dos años atrás... Eh, estando en este grupo... Pues era muy mínimo a lo que yo me iba a enfrentar más adelante. Porque yo conozco eh, a un amigo, Isaí, si me estás escuchando, un, te mando un fuerte abrazo. Porque gracias a Isaí, eh, él pudo romper como esta burbuja en mí para que yo conociera muchísimo más este mundo del... Podríamos decirlo, o lo pongo yo así como del entretenimiento, la actuación, redes sociales, eh, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él me invita a un diplomado en esta fabulosa escuela que realmente yo admiro, que es el CENART, el Centro Nacional de las Artes. Eh, yo tomé un diplomado en donde me enseñaron, el, creo que si no mal recuerdo, el diplomado se llamaba acercamiento al teatro, eh, yo aprendí como actor a desenvolverme, conocí una parte en mí súper femenina, algo que no conocía, empecé a amar el drag, el maquillaje, Tuve, em empecé a tener más interés sobre el modelaje y vaya, yo conocí a grandes personas, mi maestro que no recuerdo su nombre, pero que fue o es un gran director de teatro aquí en México, eh, Realmente algo que me enseñó muchísimo fue, tú como actor tienes que poner límites en cualquier cosa, o sea, un ejemplo rapidísimo es que a lo mejor las escenas eh, sexuales, en desnudos o en, en escenas fuertes, que a lo mejor uno como persona, porque al final los actores somos personas que estamos arriesgando mucho. O sea, no nada más físicamente, sino mentalmente. Y es cosa de poner límites. Si tú no te sientes a gusto, la producción, el director debe de, de entender. Porque pues no eres un objeto, sino eres una persona. Y que vaya, o sea, mmm, tú tienes que poner tus límites, en pocas palabras. Y fue algo que me llevé en mí. En mi vida, en, en esa edad, o sea, yo yo ya tenía que 15, 16 años aproximadamente. Y bueno, decidí salirme de la compañía porque yo dije, no me quiero quedar estancado aquí. Yo no quiero tener 18, vaya, y seguir aquí y no crecer eh, como profesional, ¿sabes? Y como se los mencionaba hace un rato, me empecé a tener interés hacia el modelaje. Gracias a Isaí conocí... ...a Paco, que es eh, maquillista, ahorita al parecer está estudiando psicología... ...que Paco te manda un fuerte abrazo... ...porque él eh, inconscientemente me ayudó a conocer este lado del maquillaje... ...este lado del modelaje, porque fui su modelo... Eh, ...lo conocí en un Pride, gracias a Isaí... ...porque en ese momento también yo fui a mi primer marcha gay... ...que fue súper épico... Es, ...es una larga historia... ...que igual no me quiero enfrascar tanto... ...porque no quiero hablar mucho, mucho sobre mí... Eh, ...pero bueno, yo... ...yo ya me estaba empapando muchísimo más... ...de todo esto... ...de todo este mundo... ...y decía, esto es lo que yo quiero... ...o sea, realmente yo quiero... ...empezar a hacer teatro... ...actuación... ...quiero empezar a modelar también... ...porque sé que... ...soy carita, estoy guapo tengo como las facciones, es cosa de manejar, de manipular a lo mejor, de, de tomar clases, etcétera, etcétera. Y bueno, yo volvía a retomar esta mentalidad de no... Yo quiero llegar a los 18 ya siendo alguien en las comunicaciones, en redes sociales, como influencer. Y todavía no estaba como este boom de TikTok. Les estoy hablando de que esto sucedió... ¿2018? ¿2019? No, 2018, porque en 2019 eh, se me llega esta gran oportunidad de estar en un musical. Como ustedes sabrán, o sea, siempre que llegas a un lugar nuevo, te llevas nuevas experiencias, buenas y también malas, y el musical fue algo muy bonito que llegó en mi vida, que hizo que yo... ...me conociera más... Eh, ...por dentro mis emociones... ...que yo siguiera amando el mundo drag... ...el maquillaje, el modelaje... ...la actuación, el canto... ...que el canto... ...ha sido una pasión... ...que tengo desde niño... ...y que desafortunadamente... Mmm, ...yo viví una muy mala experiencia... ...hablando familiarmente... ...porque... ...amaba mucho cantar de niño... ...pero cuando empecé con todo este cambio de... ...la voz... ...gruesa y, y todo eso, pues de que se me salían los gallos y mi familia se burlaba. Entonces, de cierta forma, eh, pues me entró como esa inseguridad de decir, bueno, no, no sé cantar. Y no es nada de hacerme la víctima, sino es algo que, que a lo mejor muchos de nosotros nos ha pasado... ...de que nuestra familia se burla, sea a lo mejor este para convivir o o... ...intencional o agrede... ...pero que no son cosas que nos dejan marcados... ...como personas... ...y cuando yo entré ahí... ...pues me dio mucho miedo... ...igual en la forma en la cual... ...pues había mucha gente... Eh, ...muchos compañeros... ...que cantaban increíble... ...o sea que ya tenían una experiencia vocal... ...sumamente avanzada... ...y pues yo estaba en cero... ...y también esa es una larga historia... ...conocí a grandes personas... Personas que me ayudaron a crecer como artista Como persona que igual Me enseñaron Otro lado de este mundo De la actuación Del entretenimiento la Conocí a grandes actores Profesionales A Laura Luz que fue mi directora de De escena Que en, en verdad fue un placer eh, A Jerry Que fue este Mi coreógrafo eh, vaya yo ya estaba con personas que ya estaban dentro de este gran eh, ámbito que yo tanto anhelo y anhelaba entonces igual lo mismo yo ya me sentía como más cerca de ese sueño yo, de, yo decía de que sí, poco a poco ya vas avanzando, vas avanzando te estás haciendo de contactos te estás haciendo conocido esta etapa del musical, conocía a muchas, eh, los vuelvo a repetir, conocí a muchas eh, personas del medio, influencers, me acuerdo que conocí aquí. ¿Cómo es? Eh? Pues compartirles, más que nada. conocía al elenco de La Más Draga 1 y parte de La Más Draga, al parecer, 3. Yo estaba, en verdad, en mi fantasía. Termina nuevamente esta etapa y yo dije, bueno, ahora... Creo que hay que esperar, hay que dejar que el universo, pues, me ponga algo. Algo enfrente para que yo pueda, como, retomar. Y así estuve esperando, pasó el 2020, llega esta pandemia. Y desde marzo, no, desde abril del 2020 hasta... ¿Qué les gusta? Septiembre, agosto aproximadamente, yo perdí el hilo de mi vida. Se los puedo compartir, o sea, fue fue un año que yo desperdicié totalmente, pero que igual crecí emocionalmente como persona y que me hizo entender que, que a veces las cosas no van a ser como uno espera. Entonces... Y, Pasa todo, pasan todos estos meses que fueron que 6, 5 meses, y de esos cinco meses, tres estuve desconectado de redes sociales, estuve aislado completamente de, de este círculo social que yo tenía, amigos, compañeros, eh, familiares, o sea, estaba completamente solo, y poco a poco empiezo a retomar mi vida, empiezo a tener otras redes sociales, eh, y empiezo a, a ver como este boom que tuvo TikTok, los trend, eh, todas las personas, celebridades, influencers que empezaron a hacerse muy conocidos. Que en ese momento yo dije, qué tontería. O sea, por, por algo muy eh, insignificante, esta persona se hizo eh, popular, se hizo famoso. Pero digo, ok, es su momento, fue su oportunidad. Y yo decía, ok, en el, eh, ahora me toca a mí. Me toca ser yo la siguiente, no sé, influencer, la siguiente artista que va a dejar algo positivo en esta sociedad porque creo que siempre ha sido algo que, que, que he querido yo dejar en todos, todas y todos ustedes algo positivo, un mensaje en el cual yo siempre, esta es mi frase icónica, que si yo puedo ustedes también y que me ayuda mucho a motivar a las personas. Creo que eso es mi objetivo siempre. Y bueno, llega 2020, vaya la redundancia otra vez. Cumplo 18 años. Y ahí es cuando me empiezo a dar de golpes. Yo mismo. Porque dije, ok, dos, mi, eh, 2020, pasé toda esta parte de mi trastorno. Eh, no he logrado lo que yo tanto esperé desde la secundaria. Ok, vamos a empezar a trabajar. Pero igual... No pude hacerlo al 100% porque yo emocionalmente no estaba bien. O sea, yo necesitaba seguir trabajando en mí. Conocí a, a mi actual pareja, a Cris, eh, que igual me ayudó muchísimo en, en este proceso. Fue, considero yo que fue un trabajo en equipo en el cual pues no fue fácil realmente. Y yo me seguía frustrando, seguía viendo Instagram, empecé yo a retomar esto del ejercicio. ¿Por qué? Porque empecé a, también a compararme con otras personas, eh, celebridades, influencers, o incluso eh, chicos que yo seguía. Empecé a compararme físicamente, empecé a compararme mentalmente, incluso eh, este es un tema que quiero abordar en otro episodio y que igual se los puse en la cajita de... bueno, en la encuesta más bien dicho, es la ansiedad de redes sociales, eh, ahí en ese episodio lo voy a retomar más a fondo. Eh, sucedió esta parte de yo compararme, mi ansiedad, igual volví a entrar como en un cuadro de depresión pequeño... Dejé de tomar medicamentos, dejé de ir al psicólogo y tomé yo la decisión de tratarme yo solito. O sea, yo solito salí adelante con todo y todo. Mi trastorno, mi ansiedad, eh, a lo mejor mi depresión también. Porque yo había tenido esta mal, muy mala experiencia con el psiquiatra, psicólogo, pero bueno, esta es otra historia. Yo veía a mis compañeros eh, de la escuela, de la preparatoria, porque igual yo ya había salido de la preparatoria. Ya estudiando sus carreras, empezando a hacer, pues, sus vidas, eh, de nuevo, vaya, la, vaya el término, sí, de nuevo, o sea, porque era un nuevo ciclo, a pesar de que era en línea y era algo súper nuevo para todos nosotros. Por parte de mi familia, eh, me dieron la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, porque yo no había aplicado algún examen, por lo mismo de todo toda esta etapa que yo viví. Eh, ...en una carrera que en su momento yo me sentí como motivado... ...porque me la habían pintado súper bien, súper bonito... ...y cuando yo entro aquí, pues... ...fue todo lo contrario, o sea, pero no fue la carrera... ...sino porque eh, yo no era bueno para la carrera... ...o sea, eran puras matemáticas, era administración de empresas... ...de entretenimiento y comunicación, y de qué contabilidad... De qué números, de qué precios, gastos, empresas. Aprendí mucho en dos cuatrimestres, fue, fue lo que yo estuve ahí. Pero no era para mí, o sea, realmente las matemáticas a mí no, aquí en la cabeza no me cuadran para nada. Lo dejé la carrera durante cuatro meses al parecer y volví como a entrar en este estado de tristeza. No podría decir depresión porque quizá no lo estaba, a lo mejor igual estoy exagerando, pero sí me sentía muy desmotivado, me sentía como que ya no estaba logrando nada, ya no estaba funcionando, o sea, en este lado artístico me sentía perdido, me sentía como que a lo mejor esta parte de la actuación ya no era para mí las oportunidades ya no llegaban, pero, vaya, o sea, creo que tampoco me estaba dando cuenta de todo lo que estaba sucedi sucediendo alrededor, porque, pues, todo por, por la pandemia. El entretenimiento fue algo que se paralizó completamente, pero yo veía, por decir, a mis compañeros del musical que hacían duetos, que hacían una que otra cosita en redes sociales, y yo decía, ¿por qué este...? ...no me invitan o porque no, no puedo participar... ...y a la vez yo decía... ...pues es que tú no cantas, Axa... ...o sea, realmente tu rango vocal pues no es tan largo... ...ellos tienen más experiencia... ...igual de, de cierta forma volvió esa parte de... ...compararme con otros y decir... ...es que yo no tengo talento, es que yo no sirvo para nada... ...y llegó el punto en el que yo ya teniendo 18 años empecé a darme cuenta de que tenía más responsabilidades de lo que ya las tenía cuando era no legal, por así decirlo. Podría decir que a lo mejor cuando era niño, pero es que a los 18, pues, podría considerarse que aún era un niño. Yo ya me sentía con más compromisos porque me decían, ¿no? Eh, ya tienes que conseguir un trabajo, ya tienes que empezar a generar tus ingresos, tienes que empezar a, a crear esta... ...esta burbuja de ser independiente... ...de ya comprar tus propias cosas... Eh, ...afortunadamente tuve que trabajar... ...digo afortunadamente porque fue algo que igual llegó... ...mágicamente... ...pero no fue un trabajo... ...que a lo mejor a mí me gustara... ...porque anteriormente fue algo que no... ...les conté es que... ...mientras pasaba todo ese lapso de... ...del caos del 2020 en mi vida... ...pues estuve trabajando en un lugar... No feo, pero era un... ¿cómo decirlo? Era un ambiente muy pesado para mí. Era un ambiente muy machista, muy hetero... heteroformado. Y pues yo no me sentía a gusto, realmente, o sea... Me trataron muy mal, igual no es por hacerme la víctima, pero creo que como persona hay que tener límites, y más cuando también eres trabajador. Eh, bueno, anyway... Um, Salgo de este trabajo, dejé de hacer nada, prácticamente fui como un nini y a los meses eh, volví a entrar a un trabajo en el cual me sentía gusto, o sea, era muy cool. No era algo que yo, eh, más bien, yo no era algo que estaba en mis planes, pero sí me gustaba porque pues trabajaba que con los regalitos, que con el maquillaje, eh, con cositas así súper... Cute y todo eso, entonces me sentía como en esta fantasía fashion y estuve. Eh, estuve bien, vaya, o sea, igual aprendí mucho, conocí a grandes personas eh, que en su momento me ayudaron, aprendí de ellos y ellas y que bueno. Eh, y al mismo tiempo yo sentí que me estaba atascando, o sea, que yo ya no estaba avanzando, que realmente. ...me quedé ahí... ...y algo que recuerdo mucho de... ...que me habían dicho... ...ahí en ese trabajo... ...fue que a mí me veían... ...en un futuro... ...o sea con mi actitud que yo... ...pude haber tenido en ese, en ese momento... ...que a mí me veían... ...en una gasolinera... ...frustrado... ...que dice yo... ...esa ocasión me acuerdo... ...o sea me lo dijo en otras palabras... Eh, un poquito más grotesco Y vaya, una conversación bastante larga Pero en pocas palabras fue así Y a mí eso me cayó como un balde de agua fría Porque dije, güey, qué pedo O sea, realmente las personas me están viendo así No, yo aquí no, no puedo O sea, no está en mis planes No digo que esté mal Pero en mí no están mis planes ¿Por qué? Porque desde niño Desde la secundaria, desde la primaria Yo empecé a tener como esta estructura De cómo quería ...que fuera mi vida después de los 18. ...cuando yo ya fuera mayor de edad... ...y vaya yo... ...en vez de... ...creo que en vez de... ...seguir como avanzando... ...me quedé estancado con ese pensamiento... ...y, le, y lloré... ...y me enojé... ...y me, se, me seguía quejando... ...iba con mi novio y le decía... ...es que porque esto, es que porque el otro... ...es que tú no me entiendes... Hubo muchas discusiones, hubo momentos en los cuales yo decía es que todo se me está yendo para abajo, ya no quiero nada, quiero tirar la toalla, hasta que mi mamá me dice, oye, debes de intentar hacer un, el examen para el sea que si no saben qué es el sea es la escuela... ...de esta gran televisora aquí en México de actuación... ...en donde pues bueno... ...vaya la redundancia, te preparan para ser actor y... ...pues de cierta forma tienes la palanca directamente hacia la televisora... ...pero también existen otras escuelas... ...que son muy caras... ...y que afortunadamente lo que tiene el SEA es que es gratuito, es público... ...entonces yo dije ok, voy a hacer mi audición para el SEA ...porque eh, pues es lo que quiero y sé que a lo mejor... Puede que entre, puede que no, pero lo voy a intentar. Y también yo estaba buscando escuelas de actuación, que aquí en México son extremadamente caras. Realmente y fue algo que también me hizo sentir muy mal, porque yo decía, es que porque ellos, otras personas, en redes sociales que yo seguía o que yo sigo, sí pueden estar estudiando ahí, yo no, ¿por qué esto y por qué el otro, etcétera, etcétera? Y... Toda esta ruleta o este este espiral que giraba en mi cabeza y que nada más no hacía nada para yo seguir creciendo, pues se quedaba así, ¿saben? O sea, no mmm, yo me seguí estancando, seguí aquí en la misma silla, en la misma cama, quejándome de todo sin hacer nada y bueno, creo que algo que tampoco les conté fue que en este Inter entre que yo trabajaba, entre que yo volvía a hacer mi vida, creé el podcast. Y me sentía de cierta forma bien, porque dije, ok, voy a empezar a ser eh, creador de contenido, poco a poco. Y vaya, fue... Fue algo muy bueno. <ríe> que ahorita que estoy recordando, porque se me había pasado. Eh, en ese lapso que... O se fueron como cuatro meses. Ajá, fue desde... ...agosto hasta diciembre... ...aproximadamente... ...que yo me sentí sumamente feliz... ...porque... ...ya estaba creando algo nuevo... ...porque decía, ok, todo el mundo quiere ser youtuber... ...pero ahorita el podcast... ...es algo que casi nadie ha estado haciendo... ...entonces voy a... a intentar hacerlo... Lo ...los únicos que estaban haciendo este tipo de contenidos en podcast... ...eran los influencers... ...los youtubers... ...que se estaban dando cuenta que pues vaya, o sea a lo mejor a mi perspectiva, eh, ya no estaban jalando tanto esto y que pues las personas ya buscaban otra forma de pues escuchar los puntos de vista, escuchar otro cierto contenido, etcétera, etcétera y dije ok, yo quiero empezar a hacer un podcast fue algo muy bonito porque empecé a hablar de temas que en su momento a mí me ayudaron mucho y yo se los quería compartir pero llegó un punto en el que yo también... Otra vez volví a, a compararme. Sentí que el contenido que yo estaba haciendo no era algo que a lo mejor a la gente le pudiera gustar. A lo mejor nada más a un cierto. Eh, a un cierto círculo. Pero yo quería. o yo quiero, más bien dicho, porque hasta la fecha yo lo sigo pensando. que mi contenido le guste a todo el mundo. Que igual es algo casi imposible. porque pues. Somos muy variados como seres humanos, como personas. Y los gustos realmente varían demasiado. Me sentía tranquilo, me sentía mejor. Pero después de, de diciembre. Llega 2021. Y fue ahí donde otra vez retomo como esta frustración. Esta comparación que le estaba mencionando hace un rato. Eh, retomo otra vez lo de las escuelas. Eh... Yo decía es que ¿por qué no puede entrar a Casa Azul? ¿Por qué no puede entrar al, al Cefat, al CUT? ¿Por qué yo sí, yo no? Y realmente yo ya estaba tirando la toalla, o sea, yo no quería estudiar una carrera que a mí no me llenara, o sea, ni tantito. Entonces yo decía no quiero llegar a mis 30 y decir esto de algo que no quise, perdí mi tiempo y esto no es sano para mí tomé la palabra a mi mamá, empecé a buscar escuelas de actuación, eran muy caras, yo trataba de, de insistirle, de convencerla, pero así con todo y beca, o sea, era casi imposible el, el poder pagarlo, porque, o sea, no era, no, no era porque no tuviera la posibilidad, sino porque no nada más era yo, sino también mis hermanas, era la familia y todo eso, y vaya, o sea... Por un momento sí dejé a un lado ese sueño y decir, ok, bueno, pues ya méteme a una escuela cual sea. O sea, yo no sé qué hacer con mi vida. Y bueno, llega esta parte en la que mi mamá me dice, ok, vamos a buscar una carrera relacionada a lo que tú quieres. Y empecé a buscar ciencias de la comunicación, pero yo ya no quería porque ciencias de la comunicación yo sentía que era algo muy mínimo a lo que yo tenía quiero Y tenía muchos conocidos que habían estudiado eso, que, que al final yo los veía este terminar siendo profesores de escuelas, que no es malo, pero creo que lo he dicho muchas veces, ser profesor, ser maestro no es malo, pero en mí no, no está como ser maestro, no me gusta, o sea, es algo que si puedo evitarlo, lo voy a evitar... Pero si no y si llega en mi vida, bueno, lo voy a tener que retomar. Pero ahorita en estos momentos no quiero pensar que voy a ser profesor o maestro. Pues vaya, estos conocidos con, eh, amigos, yo decía es que terminan siendo maestros y yo no quiero ser maestro. Mi mamá me decía, bueno, estudia la UNAM, que pues para mí la UNAM, la UAM, el poli, pues me da igual. O sea, yo, yo nunca me sentía aspirado a una universidad así de prestigio aquí en, en México, porque igual no estaba en mis planes, o sea, un pequeño paréntesis y una pequeña historia aquí, es que cuando yo hice el examen para la prepa, pues yo puse lo que todo el mundo pone, una POLI, este, bueno, no puse POLI, pero puse una, puse escuelas, que prepas, este, CCHs, por borrego, porque mi familia lo, lo hizo en su momento y porque mis primos lo hicieron, pues yo también. En, y realmente, o sea, si me quedaba o no, pues me daba igual, realmente, o sea, en, el saber que yo no me había quedado en, su, en un CCH, pues sí lloré en el momento, pero ahorita digo, güey, ¿por qué lloré? Y creo que lloré porque no puse, no pude, perdón, no hice sentir orgullosa a mi mamá, ¿saben? Entonces, pues bueno, o sea, me quedé en una escuela de maestros, que fue muy cagadísimo, me quedé en esa escuela que que igual experimenté muchas cosas, tuve el taller de teatro en su momento, y entrando a la universidad para hacer mi proceso, pues igual, o sea, iba a hacer examen para la para la UAM, para la UNAM, no me quedé, y fue algo que a mí no me importó, o sea, dije, o sea, al final lo hago para complacer a mi familia, no lo hago por mí, porque yo quiero algo ar de arte, y ustedes me dirán, ¿por qué no hiciste para Bellas Artes, para el CEFAT, etcétera, etcétera, no, el CEFAT no, para el C CEDART?, Sí lo hice la prepa el, el, para el Sedart, pero no me quedé. Y creo que fue algo que no mencioné. Eh, no me quedé en el Sedart, que es una preparatoria de Bellas Artes, porque no, no quedé asignado en, haciendo el examen. Me dolió mucho porque también ahí fue cuando dije, entonces no soy bueno para nada. O sea, entonces, este sueño que yo tengo, pues, qué onda, ¿no? Y bueno, ya, regresando a lo que estábamos, eh, pues, yo decía, ok, vamos a intentar buscar una escuela o una carrera en la cual yo me sienta a gusto. Y fue ahí cuando, eh, ni siquiera me acuerdo por qué la carrera de cine llegó a mi vida, pero llegó, o sea, llegó esta fa fabulosa carrera de cine y pues me arriesgué realmente dije, ok, pues cine, me gusta el cine, nunca en mi vida pensé estudiar eso, pero dije, ok, vamos a, a intentarlo, a ver qué sucede. Yo realmente tenía miedo porque dije, ¿qué tal y no me gusta? Y pues bueno, mi mamá me va a volver a regañar, me voy a quedar sin estudio, ya la Lo intenté, pues, en aquí estoy estudiando, eh, estoy en mi segundo cuatrimestre de la carrera de cine y televisión digital, que me ayudó mucho, realmente, o sea, fue algo que yo no esperaba, lo vuelvo a decir, nunca esperé yo estudiar cine, y que hasta la fecha mmm, sigo sin entender un poco del por qué lo estoy haciendo, o sea, porque <ríe> realmente no, no me veía yo estudiando cine, yo me veía más en la actuación, y fíjense, yo en la, eh, la universidad de la que estoy, también existe la carrera de actuación, pero no me quise meter porque... Llegó algo en mí que dije, yo no quiero nada más quedarme como ser un simple actor. Porque yo lo he visto y espero muchos de ustedes también lo hayan notado. Es que muchos actores, cuando no tienen trabajo, vaya la redundancia en lo actoral. Pues empiezan a ser productores, empiezan a ser directores, guionistas. Entonces dije, ok, va a llegar un punto en mi carrera que a lo mejor yo no tenga trabajo de este como actor y también me gusta escribir, me gusta dirigir, me gusta crear, innovar cosas, etcétera, etcétera, y dijo ok, vamos a intentar la carrera de, de cine, y así pasó, sucedió, estoy aquí actualmente la carrera de cine, pero me adelanté demasiado, bueno, es que puedo confesarles que este audio lo estoy grabando por segunda vez, porque la primera vez que yo grabé esto sonaba mucho, ...que estaba contando de mi vida... ...y que me salí mucho de, del hilo... ...sobre la frustración... ...entonces espero realmente no... ...no haberme salido tanto del tema... ...y no aburrirlos mucho... ...y bueno, retomando... ...esta parte la cual yo me sentía frustrado... ...casi a mis 19 años... ...yo... ...empecé... ...a meterme a este mundo de modelaje empecé a ir a este a entrevistas a casting pero no me quedaba o sea no tenía el perfil o me pedían este famosísimo book de fotos que no podía pagar no podía hacer no porque no tuviera el dinero bueno no no lo tenía más bien dicho ¿Por qué? Porque era algo que yo lo iba a pagar con mi propio dinero y en donde yo estaba trabajando en ese momento, pues no me alcanzaba. O sea, ni siquiera me alcanzaba para una pinche foto. Con eso les puedo decir. Eh, entonces, yo no le podía decir a mi mamá que me apoyara porque me decía ¿Quieres eso o la escuela? Entonces era como de ok, ok, vamos a dejarlo así. Y algo que a mí me enojaba mucho es que me decía es que yo sí te apoyo. Cuando decías que realmente no me apoyas simplemente... En mi familia piensan que eso de la actuación de modelaje es un hobby, y no, no es un hobby, es algo en el cual me, a mí me apasiona, y que si ellos no lo querían o no lo quieren ver así, pues no puedo hacer nada, o sea, al final de cuentas yo sé que yo voy a hacer mi vida y no pienso demostrarles nada, creo quizás sí, quizás no, a quien le quiero demostrar es a mí mismo de que sí lo logré y que sí puedo a pesar de todas estas trabas que he tenido a lo largo de los años. También eh, pues empecé otra vez a retomar algunos castings en teatro musical. Hice el casting en la misma productora en la que estuve en el musical de Kinky. Eh, hice el casting para Beetlejuice. No me quedé. Y eso fue también algo que me dolió mucho porque yo iba muy preparado preparé mi voz preparé mi, eh, mi mis pasos de baile bueno mi eh, vaya me, me empecé como a aflojar todos mis huesos etcétera etcétera y al momento de ir a la audición de canto pues se me fue la voz y fue algo que en mí, yo axayacatl me enojé conmigo mismo dije por qué chingados no pudiste cantar ...como lo haces en tu cuarto solo... ...o por qué no pudiste... Eh, ...sacar esa voz... Que, ...que tanto ensayabas... ...en las tardes, porque... En, ...porque en el momento de la audición... ...se me fue la voz... ...y... ...yo me acuerdo mucho que lloré... ...que aún lo recuerdo y aquí siento el enojo... ...y la tristeza porque... ...yo sentí... ...y, sen, y sentía más bien dicho... ...no sé, sí, yo sentí que la vida me estaba diciendo, no, no mi ciela, ya no, espérate, no, o sea, que a lo mejor no era mi tiempo, toda o sea, ya no era mi tiempo, y yo decía, es que entonces, ¿qué voy a hacer?, o sea, quiero seguir avanzando, quiero sentir que aún estoy a pocos pasos de llegar a ese sueño, y vaya... Toda esta bomba de, de inseguridades, de frustración, de comparación, me empezaron a empapar hasta que empecé a retomar la fórmula del estilo de vida, del minimalismo, que también es un tema que desde el, la temporada pasada les he querido como hablar, porque retomé esta fórmula, eh, pues... Empezando a tirar cosas que yo ya no utilizaba, o sea, de que yo tenía aquí en mi cuarto juguetes, tenía un chingo de ropa que no me ponía, tenía un chingo de cosas que guardaba, recuerdos, desde la, el kinder hasta la preparatoria, y llegó un punto en el que dije, ya no quiero absolutamente nada, quiero retomar mi vida desde cero, y tiré todo poco a poco, he tenido este estilo de vida desde hace dos años, que fue cuando yo empecé con, también con esto del trastorno, y me ha ayudado demasiado a controlar esa frustración, entre comillas, pero sí hay momentos en los que me quedo en mi camita y acostado y de decir, no estoy logrando nada, absolutamente nada. Cuando cumplo 20 años, que fue hace unos meses, yo le digo a mi novio, ¿sabes qué?, Necesito empezar a hacer mi vida como yo quiero. O sea, quiero sentirme que lo estoy logrando poco a poco. Y quiero sentir que estoy otra vez cerca de ese sueño que yo tengo. Y dije, ok, necesito hacerme conocido. Necesito entrar como en esta fórmula, en este algoritmo que tienen las redes sociales. Dije, ok, voy a empezar a hacer TikToks de maquillaje. Lo empecé a hacer, empecé a retomar eh, estos famosísimos TikTok Makeup Tutorial. este Ustedes me empezaron a seguir, yo me sentí igual motivado, pero igual llegó un punto en el que dije, no me quiero enfrascar en el maquillaje. O sea, yo sé que no nada más soy un, un chico que le gusta el maquillaje y que sé que me maquillo muy bonito, yo quiero ser más. O sea, y muchos de ustedes me decían, es que... ¿Por qué no haces sketches? ¿Por qué no haces personajes? ¿Por qué no actúas? Pero llega esa parte de la inseguridad... Que digo, es que... ¿Qué tal y no doy risa? ¿Qué tal y... En vez de... De ser chistoso... O de mostrar mi talento... A lo mejor... Muestro que soy un güey que no sabe actuar... Y todo eso, o sea... Esas inseguridades... Y empecé a frenarlo... Eh, dejé de subir TikToks como un mes... Por lo mismo... Y hasta ahorita no tiene mucho que lo volví a retomar... Y... Vaya, o sea... Ha sido como altas y bajas en todo... En todos estos años... Y con esto quiero retomar también esta parte... La que... Cuando vas creciendo... Tienes más obligaciones... Tienes más compromisos... Tienes más como presión social... Por el hecho de que tienes que entrar a trabajar... Tienes que empezar a generar tus ingresos, tienes que, eh, si tú estudias, tienes que echarle ganas al estudio, tienes que buscar la forma de sobrevivir y darte cuenta que la vida no es como Disney, no es como Pixar, no es como las caricaturas. Y eso fui, fue a mí algo que me pegó muy duro cuando yo cumplí 18 años, que me di cuenta que jamás El Príncipe Azul iba a llegar a mi vida, que... No iba a tener un felices para siempre eh, en mí y que tenía que luchar por mi propia cuenta para llegar a ser lo que tanto quiero ser en un futuro. Wow, llevo 50 minutos hablando de toda esta frustración después de los 18. Espero no haberme salido del hilo eh, porque... Aquí yo les puedo confesar algo. Es que esta es la segunda vez que estoy grabando este audio. Este podcast. Porque la primera vez me gustó mucho. Pero al momento de ya escucharlo. Y de tratar de editar algunas cosas. Pues lo sentí más terapéutico. Más eh, personal. O sea, como que les conté toda mi vida. Y, y no hablé absolutamente nada de mi frustración. Y bueno, quise volver a intentar a hablar. Pues... ...sobre esto, pero ya... ...más a fondo al tema que dice... ...y bueno, yo también les quiero compartir... ...es que... ...este tema yo lo quería hablar con... ...con alguien más, o sea, con X oye persona... Eh, ...porque quería experimentar como esta parte la que... ...la otra persona me contara como su experiencia... ...y yo contarles su... Eh, ...más bien mi experiencia, que a lo mejor sería esta... Y que bueno, no me gustaría que fuera la última vez que habláramos sobre este tema. Y si alguien, con toda la confianza, eh, como les he dicho desde siempre, este también es su espacio. Y quien guste estar y platicarnos acerca de su frustración después de los 18. O a lo mejor, su frustración después de los 15. O no sé, igual, la crisis de los 20. Porque este es un tema que he visto mucho en TikTok y en redes sociales. Eh, la crisis de los 20 eh, Que igual Estaría muy padre eh, Que a lo mejor Con alguien más O igual si quieren yo solo Contarles pues esta, esta partecita de mí Que, que he vivido durante 3 meses Con mis 20 años Pero igual déjenmelo aquí en los comentarios Para saber si ustedes gustan Quieren escuchar este Pues este tema Y realmente creo que ya no tengo Más que decir acerca de esto y para finalizar simplemente quiero decirles que luchen por sus sueños, luchen por esas metas que a veces el camino puede ser turbulento, puede tener muchos, muchos baches, puede tener muchos desvíos, a veces eh, puedes perder la ruta del camino, pero no te rindas, no te rindas porque la vida... Amigos, hay solo una y se pasa, miren, de que así, yo nada más me acuerdo cuando tenía 18 y que ya ahorita ya pasaron dos años, digo, ¿qué pedo con, con todo esto? O sea, realmente el tiempo se pasa demasiado rápido. Y puedo compartirles que en su momento alguien me dijo que después de los 20, cuando te das cuenta, llegas a los 25 y dices, güey, ¿qué he hecho de mi vida? Yo no quiero llegar a ese punto, yo trato de disfrutar cada momento, cada minuto en el cual estoy aquí. Y antes de despedirme, yo quiero recomendarles esta famosa canción que ahorita está en tendencia en todos lados. A lo mejor ya ustedes la escucharon, que es de Dani Ocean, que es fuera de mercado. Quiero recomendárselas, eh, porque considero que la letra es muy bonita, es muy buena, su mensaje es sumamente positivo y que claro, si ustedes no le han puesto la atención que merece esa canción yo los invito, las invito, les invito que le pongan mucha mucha atención porque la, yo la primera vez que la escuché me hizo llorar y me hizo reflexionar de que si en verdad estoy disfrutando mi vida como se merece entonces yo, ahí yo les dejo el dato Disfruten esa canción, eh, bailenla, hagan el tren que está en TikTok, compárten, compártenla en todas sus redes sociales y etiquétenme claramente, ¿no es cierto, qué fuerte, <ríe> eh, y muchas gracias, realmente muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este hermoso episodio, si sí fue da chingadazo, de que si lo escuchaste por pedacitos, de que día con día, de todo esto espero les guste estos episodios largos, eh... A mí me gusta, no sé, siento que se, que se te pasan así en chinga, no los siento tan pesados, pero igual, ustedes díganme en los comentarios qué opinan, si quieren que a lo mejor yo reduzca el tiempo de mis episodios o que se queden así, no lo sé, ustedes díganme, yo, ustedes aquí mandan y yo yo les haré caso y en la cajita de descripción yo les dejo mis redes sociales, suscríbanse, denle like, compartanlo y también en Spotify y en todas las plataformas de audio, también dele seguir ahí al podcast y active la, la campanita de notificaciones, yo me despido, soy Axa Yacatelcit o Axa Palabanda, nos vemos en el siguiente episodio, no se lo pierdan, el mismo canal a la misma hora, no lo sé, adiós. <risa>